2: Le cerveau est aveugle, il habite dans une boîte noire, reçoit des informations de son environnement grâce à des milliers de capteurs et se crée sa propre réalité. Un mélange entre ses perceptions, ses émotions, son imagination, sa conscience. En défiant nos limites physiologiques, les extrêmes nous permettent de l'explorer. Par la pratique de l'apnée par exemple, qui réveille nos instincts reptiliens. L'accumulation du CO2 déclenche les alarmes qui nous hurlent de respirer. Mais la volonté s'y oppose, la lutte est le premier réflexe. Pourtant nous pouvons créer notre propre réalité. Trouver du confort dans l'inconfort, se libérer de nos pensées, aiguiser notre clarté. En retenant son souffle pendant plus de 7 minutes, Erwan corps plonge à la découverte de son propre esprit. Après avoir fondé Movenat, qui prône une reconnexion à notre héroïsme oublié, il nous propose dans ce nouvel épisode un voyage aux confins de l'attention. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis Davy Nicolas, startupper, athlète, Père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Salut Erwan. Salut David. Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit check-in où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Parce qu'avec le décalage horaire, c'est le matin pour toi. Moi, c'est plutôt la fin de journée.
0: Ouais. Euh, ben là, je viens de, de... Ça fait pas longtemps que je me suis réveillé. Je suis arrivé à Tampa en Floride... Euh... Euh, pour euh, m'entraîner pendant une semaine au niveau de la mer ah, euh, c'est hein, on est à côté de on est à côté de la mer ici en floride et voilà donc je, suis, je suis dormi comme un bébé je me sens très bien euh, je bois un boisson magnésium chocolat enfin, voilà. et puis euh, et puis on, on est en train de commencer à discuter là c'est euh, voilà, un, un bon matin ça, ça se présage bien.
2: Ça se présente bien, cool. Eh bien, écoute, moi, je te, fais bien, mon petit je te fais mon petit check-in aussi. Pour être honnête, je suis en pleine en pleine traversée de chaos. D'un côté, j'ai j'ai ma boîte historique qui traverse une période un petit peu compliquée. J'ai des décisions assez assez difficiles à prendre et mmh. et ça, ça ça occupe une partie de mon esprit. Et puis de l'autre, j'ai limitless project qui est en train d'exploser. J'ai plein de projets autour de ça et ça m'excite énormément. Et puis, je m'apprête aussi à recevoir ma seconde petite-fille. Je le disais avant qu'on démarre que j'en avais une de deux ans et demi. Et, euh, et là, dans, dans, dans les jours qui viennent, la, 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 deuxième, la deuxième va naître. Donc, on est aussi dans, dans cette période de, de préparation, d'arrivée d'un bébé. Magnifique. Et, euh, et, et c'est assez marrant d'ailleurs de voir le contraste parce que ma fille de deux ans et demi euh, commence à développer ses capacités exécutives, à trouver de l'autonomie dans plein de choses, elle va toute seule aux toilettes, elle a pris sa douche toute seule la dernière fois sans même me le dire euh, et de l'autre, euh, eh ben, je, je vais repartir avec euh, un petit bébé qui au début euh, est capable de rien. Tu vois, moi je me, je me souviens quand euh, Lucie est née, j'ai presque eu l'impression que c'était un organe humain euh, tellement, euh, tu vois, elle était violette, la tête en tube, euh, les yeux fermés, etc. T'avais même pas l'impression que c'était encore tout à fait, euh, tout à fait un humain. Et, et je comprends un petit peu le, le côté, enfin euh, certaines personnes qui disent que les bébés naissent prématurés euh, d'une certaine façon, ça donne un petit peu cette, cette impression-là. Mais donc, euh, donc voilà, donc je suis dans, dans, dans cette espèce de mélange euh, d'énergie. Mais, euh, mais je suis très, 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 très heureux, Erwan, de te recevoir sur ce podcast parce que euh, j'aime beaucoup ton approche, ta philosophie. Euh, j'aime beaucoup ce que tu as créé avec Movenat. Et puis, euh, et puis c'est aussi une forme d'aboutissement parce que j'ai dû te poursuivre pour réussir à t'avoir. Euh, j'ai eu une bonne partie de la famille Movenat euh, entre Jérôme Brattoni et Vic Verdier. Euh, et puis euh, nous, euh, entre le moment où tu m'as dit oui et le moment où on a réussi à trouver un créneau pour s'entendre, c'est euh, passé quelques quelques semaines. Donc euh, je suis vraiment ravi, heureux de, de, de te recevoir, de te voir enfin euh, à travers un écran malheureusement, mais euh, ça fait quand même, ça me fait quand même vraiment plaisir.
0: Bon écoute, c'est très gentil et, euh, et pardonne moi et je suis là et ça me fait très plaisir aussi d'avoir cette conversation avec toi, David.
2: Et alors dis moi, qu'est-ce que tu t'entraînes pour faire quoi là euh, en Floride? Euh,
0: je, ben, je m'entraîne pour rien faire du tout, pour pour attendre en fait. Je, je mets la tête dans l'eau, le corps entier dans l'eau, quoi je flotte en fait la, la tête
2: en bas dans une piscine et j'attends le plus longtemps possible, sans respirer. Parce que là, là tu as le record du monde des plus de 50 ans à 7 minutes et quelques, c'est ça? Non, non, non.
0: non. Je sais pas du... Le record des États-Unis, le... pardon. Ce n'est pas, le... pas du tout un record du monde, absolument pas. Non, non. non. Bon, euh, euh, c'est un un des deux records euh, Amérique, des États-Unis, euh, puisque je suis aussi euh, citoyen américain. Euh, et donc, euh, je viens ici, je vais avoir une autre tentative cette semaine, en fin de semaine, pour, battre, pour rebattre ce record. Et, et cette fois-ci, j'ai confiance que je peux atteindre ou dépasser les huit minutes d'apnée. Donc c'est ça, ça que je viens faire. Mais comme moi, j'habite au Nouveau-Mexique, à Santa Fe, et c'est en fait un désert de haute altitude. Si bien que je suis à... Exactement, je suis à 2150 mètres d'altitude, euh, donc à cause de la, d'ailleurs tu, tu vas me pardonner à l'avance, je vais me faire pardonner à l'avance par toi, hein, officiellement et par euh, nos, nos auditeurs, c'est que j'ai le syndrome Jean-Claude Van Damme, euh, et que j'ai, une... c'est pas une tendance volontaire, mais souvent je cherche mes mots en français, alors qu'il y a 14 ans de ça, quand, avant de déménager aux états unis euh, je me targuais d'avoir une excellente élocution pardon, en français. Et maintenant, je cherche mes mots pitoyablement souvent. Donc voilà, voilà ça s'est fait. Euh, mais, donc à cause de... On appelle ça comment en français, c'est la pression atmosphérique partielle, si je ne me trompe pas. Euh, si bien qu'évidemment en altitude tu peux tenir moins longtemps qu'au euh, qu niveau de la mer. Donc euh, au niveau de... enfin en altitude à 2150 mètres, mon record personnel, j'en ai deux en fait, l'un est de 6 minutes 20 en piscine et l'autre de 7 minutes euh, à sec, euh, ce qui devrait normalement se... Euh, euh, convertir dans à peu près les huit minutes au niveau de la mer, donc du fait de ce différentiel de, de pression atmosphérique et donc de d'oxygène et de diffusion d'oxygène. Voilà. Que...
2: Non, c'est très clair, c'est très clair. Et, et c'est un avantage de t'entraîner dans des conditions justement plus difficiles en altitude pour battre un record au niveau de la mer.
0: Euh, je pense que c'est un avantage qui est plus psychologique que physiologique. C'est-à-dire que de toute façon, il y a eu tellement d'études qui ont été faites sur euh, l'entraînement en altitude, avec euh, aussi toutes sortes de différences entre par exemple euh, s'entraîner en altitude, vivre au euh, niveau de la mer, enfin, vivre à basse altitude, euh, vivre à basse altitude, s'entraîner en altitude vivre en altitude, s'entraîner en basse altitude et toutes ces variations-là. Et en fait, on trouve jamais vraiment rien de si probant de que ça. Euh, donc, à mon avis, le, le plus grand avantage est d'ordre psychologique. C'est-à-dire que, par exemple, bon, la première fois que je suis... J'ai commencé à m'entraîner en apnée statique euh, au niveau de la mer. Et quand je suis revenu en altitude, c'était euh, humiliant, c'était dramatique, c'était frustrant. Et l'un des... la première chose que tu dois faire, c'est de te rendre humble, c'est-à-dire « Ok, bon, voilà, j'avais à l'époque un hein, 7 minutes au niveau de la mer, euh, en très peu de temps, et, et tout d'un coup, je me battais pour tenir euh, pour ma respiration pendant 3 minutes. » Voilà. La première fois, c'était, je crois, 2,30 et euh, super dur. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. J'ai réussi à atteindre un niveau bien meilleur en altitude. Euh, mais si tu veux, voilà, ça tu ne peux pas faire ce que tu peux faire euh, au, niveau la, au niveau de la mer. Et donc, ça te rend plus, plus humble, plus patient. Mais en même temps, euh, j'essaie dans mon approche, dans mon entraînement, de faire comme si je suis au niveau de la mer en fait. voilà. et, et donc quand tu arrives quand finalement tu descends de ta montagne euh, tu arrives très fort euh, tu arrives très fort dans, dans, dans la tête et tu sais que tu vas tu vas faire des, des apnées beaucoup plus longues à peu mmh. près euh, au moins 25% plus long voilà.
2: Ouais, c'est un peu ce, cet adage qui dit euh, choix difficile, vie facile, euh, choix facile, vie difficile. Euh, voilà, c'est façon... ça,
0: ou euh, entraîne-toi dur, euh, bat toi euh, avec facilité, ce genre de choses-là dans les arts martiaux. Et... Voilà. Les, les et... Romains disaient, euh, si je ne me trompe pas, euh, si vite paschem parabellum, j'espère que ma prononciation n'est pas trop pourrie. Euh, mais en fait, euh, voilà, qui veut la paix, prépare la guerre. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire que si tu veux être confortable dans une situation qui ne l'est pas, il faut que tu te rendes inconfortable dans des situations qui le sont, qui sont confortables. Voilà.
2: C'est quelque chose qui a un peu guidé ta vie, ça, le fait de quand deux chemins s'offraient à toi, d'essayer toujours de choisir le plus difficile pour avoir une forme de croissance post-traumatique et puis euh, euh, progresser, peut-être être une forme oh. de héros du quotidien. Croissance <rire> post-traumatique. Il <rire> euh, y a un aspect... Euh...
0: Il y en a qui passe, Je ne voulais pas que, que ce soit trop... Euh... Alors, pas forcément, parfois la voie la plus facile et la plus désirable. Euh, ça dépend, mais ça dépend de, du contexte, ça dépend de, de ce que tu cherches, mais c'est vrai que euh, comment se connaître sans pousser ses limites, c'est possible dans certains aspects. Euh, euh, en part... Alors, la connaissance de soi, d'abord la, la base, hein, c'est la connaissance de soi, c'est peut-être la connaissance la plus importante qui soit, euh, les Grecs ne disaient-ils pas euh, ⁇ connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ⁇ si tant est qu'il n'y en ait plus qu'un ⁇ mais euh, ça partait de l'idée de ⁇ connais-toi toi-même ⁇ Alors comment est-ce qu'on se connaît soi-même ⁇ Voilà, on peut se regarder dans le miroir, une forme de connaissance de soi. On peut... Euh, on peut décliner à tout va son identité. Moi, je suis auvergnat, moi, je suis breton, moi, je suis euh, kabyle, euh, moi, je suis... Euh, C'est rien, peu importe. Bon, voilà. Euh, C'est une façon de, de se connaître, en tout cas de, de connaître son identité, d'où on vient, sa culture, son etc. Et puis ensuite, il euh, y a la connaissance de sa propre conscience je ne parle pas juste de la conscience morale, je parle de la conscience, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le soi Donc là, on retourne vers la philosophie. Euh, donc cette, euh, cette connaissance de soi, elle, elle peut se faire en étant très patient, très doux, on va dire, avec soi-même, très attentif. Et de par euh, d'autres côtés, il faut aussi... Euh, cette connaissance de soi ne s'acquiert que par la discipline personnelle. Et La discipline personnelle, évidemment, ça implique qu'il y ait de la difficulté, parce que personne n'a besoin de discipline personnelle quand tout est facile. Ce n'est pas nécessaire. On a besoin de, de, de discipline personnelle quand il y a un challenge, euh, soit en intensité, de durée courte, soit sur la durée, donc moins d'intensité, mais euh, la consistance. Voilà. Par exemple, le simple fait de dire, voilà, je vais m'atteler à tel programme, telle discipline. Alors, ce n'est pas forcément très dur, mais il faut le faire, par exemple, pendant un mois complet. Bon, des gens qui veulent déjà, euh, ils sont super motivés pendant une heure, et puis, euh, premier jour, deuxième heure, ça y est, ils ont déjà abandonné. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple. C'est pas un, un jugement, c'est juste une observation. Par exemple, est-ce qu'on est capable d'avoir de l'intention prolongée, de prolonger son intention euh, Bon, eh bien, quand on découvre que ce n'est pas le cas, eh bien, on découvre que peut-être on manque de, de discipline personnelle. Bon, c'est difficile d'avoir du succès dans la vie sans discipline. Donc c'est un, un aspect très important euh, de la vie à mon sens, très très important.
2: Puis je pense aussi que, tu vois, cette ténacité, cette discipline, comme tu l'appelles, discipline personnelle, c'est euh, un petit peu comme tout, c'est un muscle. Et euh, il se renforce que s'il est travaillé, que s'il est challengé. Euh, tu vois, tu prenais l'exemple de celui qui s'est engagé dans un, problème, dans un programme sportif et puis qui avait du mal à tenir, qui allait rapidement abandonner. Euh, Peut-être que c'est le cas au début. Et puis après, s'il y arrive, qu'il commence à avoir quelques victoires personnelles, ben, il va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et en fait, j'ai l'impression que toutes ces victoires euh, personnelles, ou même les échecs d'ailleurs, des échecs euh, euh, qui, qui parfois ont été difficiles mais duquel on a réussi à se remettre et à rebondir euh, mmh. sont autant de, de croyances ressources par la suite qui nous permettent d'exprimer pleinement notre potentiel parce que on sait qu'on est capable de on est, on sait qu'on est capable de plus que ce qu'on pensait initialement et, euh, et, et et je pense que euh, tu vois c'est un peu comme si euh, on avait on vivait dans un aquarium j'aime bien cette image de l'aquarium et puis euh, que les, les, les parois au début sont toutes petites puis au fur et à mesure, que tu explores ta vie euh, t'as parlé de, de différents types d'explorations par exemple courts et intenses comme pourrait l'être l'apnée ou à l'inverse des choses beaucoup plus longues euh, moi j'ai découvert des choses folles en faisant de l'alpinisme euh, des, des courses ultra euh, ou même l'exploration de la conscience avec euh, du yoga tumo ou de la ayahuasca. Enfin, c'est plein de voies différentes mais qui en fait sont toujours un petit peu ce que tu dis c'est à dire cette quête de soi-même petit à petit euh, t'élargis ces parois euh, de, de ton aquarium et c'est un peu comme si euh, tu changeais euh, les, les lunettes avec lesquelles tu, tu observais le monde Exactement, mais c'est la,
0: la grande aventure de, de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie En fait, il euh, y a le côté biologique, bien entendu. On a un cœur qui bat, on a des poumons qui respirent, on a des cellules qui, qui grandissent, qui croissent, qui se reproduisent, d'autres qui meurent, etc. Bon, ça, c'est la vie biologique. Et puis ensuite, il y a la vie de la conscience. Au fond, euh, ce qu'on est, c'est une... Euh, dans le moment. Ce qu'on est, ce qu vraiment ce qu'on est, c'est là tout de suite. là, Dans ce moment-là, tout de suite, maintenant. C'est tout ce qu'on est. C'est cette conscience-là. Et cette conscience-là, elle est capable de se déterminer, elle est capable de s'explorer, elle est capable de se comprendre, elle est capable de se manifester, de s'exprimer, elle est capable de se découvrir, elle est capable de s'agrandir, elle est capable de se modifier. Cette conscience-là, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Euh, tout ce qu'on... Tout ce que l'on croit être ou tout ce que l'on est, finalement, c'est juste, juste et juste et pas limitant euh, ou réducteur. Euh, c'est une expérience de la conscience. Cette expérience de la conscience, c'est magnifique, c'est profond, c'est extraordinaire. Et au fond, quand, on, quand les gens euh, pensent à, même à leur propre mort, parce que pour mettre ça en relation avec la vie, la beauté de la vie, l'intensité de la vie, le miracle de la vie. Euh, au fond, ce euh, dont les gens ont peur, ce n'est pas euh, la mort physique immédiate, c'est euh, la fin de cette conscience. C'est que cette conscience se termine. Donc, il y a, un, en fait, on a, même quand les gens, euh, enfin les gens, certaines certaines personnes n'ont pas réussi à trouver dans cette vie un but ou une satisfaction à être cette conscience, à faire l'expérience de cette conscience. Euh, même là, dans la plupart des cas, quand, on, quand ils sont confrontés à la possibilité que peut-être cette conscience-là va se terminer là, dans, dans une minute, dans dix secondes, dans, dans un jour, ou peut-être même dans un an, tout d'un coup, ça remet tout en place, ça remet tout en question. Tout d'un coup, tu dis ah, Mais attends, non, non, je, je sais que je me suis plaint, je sais que j'ai beaucoup. Euh, euh, J'étais plein de frustration, de ci, de ça, mais je n'ai pas envie que ça s'arrête. Voilà. Donc, c'est quand même un, un cadeau magnifique d'avoir, d'être en vie. Ce n'est pas tout le monde qui est en vie, ce n'est pas tout le monde qui est resté en vie longtemps. Ce pas tout le monde qui est venu à la vie. Euh, mais nous, on l'est. Donc, il y a quelque chose de, de sublime. Et euh, on a tous en soi le potentiel de, de trouver, effectivement, euh, de la beauté à cette expérience et d'en faire quelque chose de aussi satisfaisant, satisfaisant que possible. Voilà. Alors, quand je dis satisfaisant, c'est pas forcément euh, dans le dans le, le plaisir ou la satisfaction permanente. Il y a ça, ça fait partie, les plaisirs, les satisfactions. Les satisfactions, parfois, c'est aussi euh, pour aller chercher quelque chose. Pour aller chercher quelque chose, ce n'est pas facile. C'est quand ce n'est pas facile, c'est quand c'est rare ou quand c'est pas facile, qu'il y a du plaisir, puisqu'il y, y a plus de satisfaction, puisque justement, c'est rare et il faut donner de soi. Ouais. Bon, on pourrait en parler toute la journée, mais c'est... C'est partie de la vie. Donc, euh, la discipline personnelle en soi n'a strictement aucun intérêt en soi. Or, aucun. On s'en fout. C'est un moyen. Donc, c'est un moyen. C'est comme un outil. C'est comme. Euh, ouais, c'est un moyen d'aller vers l'expérience qu'on recherche. Et l'expérience qu'on recherche. Elle, elle, en fait, c'est un continuum, il n'y a pas de, de vraie séparation dans l'expérience. Ça continue, ça évolue, euh, mais ça ne s'arrête pas. Et ce que je voulais dire par là, c'est que quand on, on cherche un but, quand on a un objectif, on cherche un but, le but en soi n'est pas... C'est l'illusion, c'est que le but en soi est important, le but en soi n'est pas important. C'est l'expérience qu'on retire lorsqu'on atteint ce but. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme l'expérience est un continuum, le chemin vers ce but, c'est aussi l'expérience. Donc, il n'y a pas de différence entre, par exemple, l'entraînement et la performance et le record ou euh, être un finisher ou je ne sais quoi pour les sportifs euh, qui se reconnaissent dans euh, cette idée. Euh, Athlétique, de, du dépassement de soi, de la discipline personnelle, etc. Euh, de toute évidence, les gens qui sont, euh, qui s'impliquent eux-mêmes dans ce type de recherche, dans ce type d'objectif, et donc ils doivent donner de même, euh, sont intéressés par l'expérience elle-même et pas juste l'expérience de la course, pas juste l'expérience du, du combat ou de, euh, de l'événement sportif, euh, mais toute la, toute, toute la préparation, et pas juste la préparation physique, toutes les pensées qui sont mises dedans, les espoirs, les émotions, euh, les hauts, les bas, etc. Donc, c'est une façon d'élever euh, l'expérience, d'intensifier l'expérience, parce que soit c'est ça, soit c'est peut-être euh, l'ennui. L'ennui n'est pas une expérience euh, très convaincante. Euh, cela dit, et je ne voulais pas parler trop longtemps, euh, il y a aussi, on peut aussi euh, magnifier, j'espère que le mot euh, se dit en français, euh, son expérience sans, enfin euh, d'une autre façon, d'autre façon, on peut être un jardinier, on peut regarder les plantes pousser et, et le faire avec tant d'attention et tant d'amour et tant d'intensité, de que cette expérience-là, elle, elle est exceptionnelle également. Chacun, chacun peut trouver à sa façon différentes voies de faire en sorte que l'expérience de soi soit satisfaisante, soit plaisante, soit ce qu'elle est. C'est-à-dire vraiment absolument magnifique. L'opposé le, 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 étant tout ce qui est finalement négatif, tout ce qui est déplaisant, et, et pour la plupart, enfin pour, pour une bonne partie, ça a à voir avec ce qu'on crée, l'expérience que l'on crée. Alors, je ne suis pas content, je suis frustré, tout va mal, etc. J'ai jamais de chance. Ça, c'est des choses qu'on crée aussi. Donc, on peut créer de la beauté de, dans l'expérience, mais on peut aussi créer son, son contraire. Le, le montant d'énergie et de temps et d'énergie est exactement le même.
2: Oui, complètement. Il y, a, il y a une espèce de, de nivellement vers la voie du milieu. Euh, tu vois tes collègues aussi d'une certaine façon et donc ça te donne l'impression que c'est la seule voie possible et puis euh, tu restes enfermé avec tes propres pensées, tes propres croyances limitantes et euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que... Euh, dans, 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 quand quand tu essaies de, de, de repousser les limites ou euh, d'aller chercher des objectifs un peu intenses, en réalité, le chemin est sa propre récompense. Et, euh, et que cette intensité, tu peux la vivre dans quelque chose qui peut sembler extraordinaire euh, aux yeux des gens ou même dans des choses extrêmement simples comme tu le citais et comme euh, moi, je peux le vivre lorsque je vais me promener simplement avec ma fille dans la forêt. Et ça, c'est des moments de, 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 plus, de plus haute qualité, tu vois. Et en même temps... Euh, je dois dire que les expériences que, que, que j'ai vécues, je te parlais d'alpinisme. L'alpinisme, je trouve que c'est une bonne métaphore de tout ça parce que euh, tu avances, tu vois le, le sommet au loin, il te paraît inatteignable. Et puis euh, et puis en fait, en mettant simplement un pas devant l'autre, euh, tu te surprends presque à y arriver. Euh, tu es presque surpris quand tu es haut, tu vois. Et puis tu as ouais. cette, cette célébration, cette beauté euh, euh, d'avoir d'avoir conquis un sommet, mais surtout de tout le chemin. Euh, et c'est le chemin qui rend le, la conquête belle, comme tu, comme tu le disais. Et, et, et euh, tu vois, vis-à-vis -vis de, euh, de cette notion de conscience, je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment été confronté euh, au risque, euh, au risque physique ultime, dans la mesure mmh. où dans la vie de tous les jours, on est préservé, euh, même si j'ai pu faire des choses... Euh, euh, sensation forte comme euh, du saut en parachute euh, de la course sur circuit euh, ce genre de choses en réalité le risque il est maîtrisé par contre quand tu marches sur une corniche qui fait euh, 30 cm de large que tu le vide des deux côtés là tu sais que si tu tombes tu meurs et que c'est fini quoi et, et pour moi en tout cas et, et j'en ai parlé plusieurs fois sur ce podcast cette euh, le fait de me de me reconfronter à la mort le but c'est pas de la chercher bien évidemment j'ai au contraire j'ai très envie de vivre très vieux euh, et de connaître mes petits enfants etc mais le fait de découvrir que j'étais mortel, justement, m'a permis de, de me dire, OK, euh, je suis incarné dans un corps, j'ai la chance d'être incarné dans un corps. Pour jouer au grand jeu de la vie, il faut que j'y joue, tu vois. Et, euh, et, et je dois vivre cette vie la plus intense possible, explorer mon potentiel et puis, euh, euh, justement, vivre avec intensité et intensité dans tout ce que je fais parce que tout ça a une valeur. Et, euh, et j'ai le sentiment que le fait de, de vivre dans des... Euh, dans des, dans des intérieurs confortables, calfeutrés, euh, où euh, le danger n'existe plus, protégé par des pompiers, par la police. En fait, on nous enlève toute euh, forme de responsabilité individuelle euh, dans, dans la réponse à nos besoins physiologiques et à nos besoins de sécurité. Et, euh, et quelque part, peut-être que ça atrophie euh, notre, notre soif de vivre. Bon, alors, il euh, y a quand même du bon à ça. Il y a du bon
0: à la, à la sécurité, il faut quand même... Euh... Il faut quand même le dire, il y a du bon à avoir une vie où il y a du confort, de la, euh, où les choses sont prévisibles et elles sont, euh, se sent en sécurité. C'est important de vivre en sécurité. On ne pourrait quand même pas vraiment profiter de la vie de la même façon si tous les jours on était confronté à l'insécurité ou au danger. Euh, maintenant... Euh, comme il est bien dit dans Astérix et Obélix, euh, l'Empire du Milieu, où je ne sais plus quoi, j'ai dû regarder ça avec mes enfants, et à un moment, il euh, y a l'impératrice chinoise qui dit, euh, tout, le monde, euh, tout le monde a deux vies, euh, la seconde commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. C'est très profond, et c'est très vrai, quand on le moment où on, re, où on réalise vraiment et vraiment qu'on n'a qu'une vie. Et je sais bien que tout le monde pense le savoir, mais le savoir intellectuellement, c'est juste une considération. Le ressentir et le le ressentir comme tel, quand tu te souviens que tu n'as qu'une vie, chaque moment devient précieux. Chaque moment devient précieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand chaque moment devient précieux euh, Tu commences à te demander si, si être frustré, si être négatif, n'a aucune espèce d'intérêt. Si tu te dis, OK, c'est mon dernier jour, tous les jours, ça pourrait être mon dernier jour. Et effectivement... Ça a été le cas et c'est le cas tous les jours pour un bon nombre de personnes qui n'ont aucune espèce de... qui ne savent pas que c'est leur dernier jour. Parce que quelque chose va se passer. Voilà. Donc, Et ce quelque chose qui va se passer, qui t'enlève la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Absolument n'importe qui. Quand on prend vraiment conscience de ça, quand on prend vraiment conscience du. de la profondeur de l'expérience, de la vie, de la conscience, euh, on, on va juste par l'attention et par la, la gratitude aussi donner beaucoup plus d'intensité, de, de sens à chaque moment. Voilà. Bah, c'est quand, quand on vit comme ça, on, on vit beaucoup mieux déjà. On vit déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça change vraiment beaucoup de choses. Alors, par rapport aux se confronter au danger. Euh, quand j'étais petit, ma chambre, j'avais 6 ans, je crois, 7 ans peut-être, euh, ma chambre, elle était à l'étage et elle avait une rambarde comme ça en métal. Et euh, moi, je, je passais au-dessus et, euh, et, le, le, et je, je m'accrochais comme ça avec les pieds dans le vide. Voilà. Je m'accrochais à la barre les pieds dans le vide. Alors bon, si j'étais tombé, peut-être, je ne sais pas, je me serais cassé une jambe, je ne serais pas mort. Mais l'idée déjà, pour moi, c'était, hein, c'est l'esprit d'un petit garçon de 6-7 ans. Est-ce que je suis capable de faire ça Est-ce que je suis capable de garder mon calme quand je fais ça Et à peu près 10 ans plus tard, à l'âge de 17 ans, hein, non, je crois que j'en avais plutôt euh, 18-19. Bon, bref, je fais la même chose, mais du haut d'une euh, grue, une grue de construction. Donc, je monte à la grue. Alors, je ne suis personne à faire chose. Mais euh, je monte tout en haut de la grue. Je vais tout en haut tout de la flèche, et à la dernière barre, et je me mets comme ça, avec le corps en entier dans le vide. Là, ça aurait été une chute mortelle, évidemment. Euh, je refais la même chose. Le but, comme tu dis, le but c'était pas de... de risquer ma vie. Absolument pas, je l'ai fait avec la le plus grande prudence possible. Le but c'était de au contraire de, de vraiment de me ressentir en vie. Euh... Bon quand on parle de ça, il y a un hélicoptère là mmh. qui nous à côté. Euh... Quand je fais des longues apnées, il y a tout un chemin qui se fait qui est en fait c'est beaucoup de de, de vide c'est aussi beaucoup de présence que tu retiens ta respiration pendant des, des minutes plusieurs minutes mais ton esprit est, est très très calme il est, plus il est vide plus il est plein en fait voilà. euh, il y a besoin de très peu de pensées puisque les pensées qu'est-ce que c'est c'est une description pensée c'est c'est pas une euh, pas expérience. C'est pas l'expérience des choses en quelles quel tu penses. Penser, penser, c'est l'expérience d'avoir une représentation mentale de telle ou telle chose ou expérience. Voilà. Autrement dit, quand tu, quand tu es en train de retenir ta respiration, la pensée n'apporte rien du tout, sauf si tu, euh, sauf si tu dois rectifier ton message personnel. Bonjour digresse un peu mais c'est à dire que en fait tu as tu peux avoir des tentations euh, des, des doutes et tu dois à chaque fois te recadrer donc quand c'est quand c'est si ces pensées surviennent d'autres pensées doivent doivent s'y substituer doivent les les remplacer pour te recadrer dans dans ton objectif mais ce dont je voulais parler essentiellement c'est que la pensée devient facultatrice, devient accessoire à l'expérience. L'expérience de la conscience ne passe pas forcément par la pensée, première chose. Et deuxièmement, quand tu pousses vraiment les limites de l'apnée, je ne sais pas ce qui se passe. Pour les préparations ne s'arrête pas de... tu hein, de... <rire> l'entends très fort ou pas. quelqu'un. Ouais. Euh... Quand tu pousses vraiment les apnées à l'extrême, tu arrives à un point qui s'appelle euh, un état hypoxique, où en fait ta réserve d'oxygène a décru tellement que même ton. Je sais pas dire en français. Donc là, syndrome Van Damme, prefrontal cortex, c'est euh, bon, la, euh, la partie du cerveau à l'avant, comme ça, qui. Euh, néocortex, je pense. Le néocortex, oui. Ah, qui. Euh, qui est, en fait, qui est en fait responsable pour la conscience consciente, si je peux dire. Euh, C'est-à-dire euh, être capable de former des, des pensées, d'observer de, le monde qui t'entoure, etc. Euh, C'est là où tu es sur le point en fait, de perdre conscience, parce que le peu d'oxygène qui te reste, il t'en reste, hein, mais bon, euh, il va être préservé, et donc euh, le, le cerveau va faire des, des choix il va transférer l'oxygène vers des régions plus profondes de, du cerveau pour se préserver au cas où il y a, la respiration ne reprend pas et donc il n'y a, a plus d'oxygène qui, qui va revenir. Voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que dans cet extrême-là, le, le cerveau et donc la conscience, le corps, enfin, tout ça, ça ne fait qu'un, en fait, se prépare à la mort, se prépare à la possibilité de mourir, ni plus ni moins. Donc, c'est intéressant que le danger peut survenir. À ce moment-là, le, le, le danger survient de façon très progressive. Et ce n'est pas, ça ne vient pas d'une source extérieure. Ce n'est pas dû à une confrontation avec le monde physique. Un petit peu si, quand même, du fait que ça a rapport avec le niveau d'oxygène. Mais tu vois, ce que je veux dire, ce n'est pas, pas extérieur, c'est complètement interne. Et donc, ce que j'aime dans, dans, dans l'apnée... C'est le fait que tout dépend de toi. Tu peux pas dire ouais, le temps a changé ou euh, l'équipe adverse euh, s'est remotivée ou je ne sais quoi. Si tu interromps ton apnée bien à l'avance, tu es responsable. Il s'est passé quelque chose en toi. Si tu la prolonges jusqu'au bout, tu es responsable aussi. C'est ton intention, c'est prolonger jusqu'au bout, jusqu'à la limite euh, physique. Voilà, donc c'est intéressant ce qu'on peut faire avec la conscience, c'est intéressant hein, toutes les façons dont, dont on peut l'explorer, on peut se confronter euh, à des choses externes, on peut se confronter à quelque chose d'interne euh, pour mieux se connaître. Et puis aussi, euh, bon, euh, mieux se connaître, c'est très bien, mais c'est aussi profiter de la vie qui compte. Donc, euh, euh, il faut aussi euh, parfois... Même souvent tous les jours, simplement, ne... profiter de la vie, quoi. profiter du moment. C'est pas juste non plus la, la, la discipline personnelle, l'entraînement, etc. Donc ça, c'est dommage.
2: Ouais, bon, à, après, tu... ouais, je pense que, enfin, tu vois, sur, sur cette question de discipline, moi, en tout cas, j'ai dû aller dans l'extrême pour réussir à rapporter de la flexibilité après. Je pense que le, le cerveau ouais. déteste les ruptures de cohérence. Il a besoin de se créer un monde qui est cohérent. Et donc, si euh, tu lui fixes des objectifs, un certain cadran, etc., pour atteindre tel objectif, euh, faire de temps en temps des entorses, c'est quelque chose qui, d'un point de vue cognitif, est difficile à gérer pour lui. Euh, et par contre, après quelques quelques mois euh, de discipline personnelle je pense que tu peux en garder les, les avantages tout en apportant de la flexibilité et d'ailleurs c'est ce que ma fille euh, qui est un petit générateur de chaos a fait en arrivant dans ma vie c'est que moi j'avais euh, une discipline très très forte des journées très organisées parce que je suis quelqu'un de passionné et un peu hyperactif et euh, elle est venue gommer euh, les lignes de mes cases et maintenant euh, j'arrive à, à, bien, à, à bien vivre avec cette flexibilité là mais je pense que j'ai eu besoin de passer par une phase plus extrême pour réussir à atteindre cette ce lâcher prise. Et, uh -huh. euh, et, et 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 ce que tu dis, je trouve, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'avenir. Je vais y revenir, mais avant, euh, peut-être qu'il y a il y a quelque chose de plus accessible euh, aux, aux auditeurs qui est euh, qui a inspiré des stoïciens qui faisaient de la visualisation négative. Euh, donc ils s'imaginaient par exemple ils imaginaient leurs proches euh, en train de mourir ou eux-mêmes euh, en train de perdre la capacité euh, de bouger leur corps, leur santé et euh, je le fais pas tout le temps mais ça m'arrive parfois de le faire et je trouve que très naturellement même si c'est pas confortable ça permet facilement de remettre le doigt sur l'essentiel sur les gens qui comptent sur toi et éprouver beaucoup de gratitude pour ce que tu as déjà parce qu'on est souvent dans la tu parlais de frustration tout à l'heure on est, on est parfois dans la frustration de ce qu'on voudrait atteindre, de ce qu'on n'a pas encore, euh, sans prendre conscience euh, de, de la chance euh, de ce qu'on a déjà. Tu vois, déjà, à commencer par nous, un corps en pleine santé, euh, capable de bouger, de respirer, euh, des gens qu'on aime, euh, un toit, etc. Euh, donc, c'est déjà, c'est déjà merveilleux. Et imaginer qu'on pourrait le perdre, euh, je trouve. Et euh, souvent riche d'enseignements à cet égard. Et, euh, et on peut pousser l'expérience de pensée un peu plus loin. Euh, quand tu disais qu'on peut tous mourir demain, et bien sûr, on le sait d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, c'est difficile d'en prendre conscience. Voilà,
1: le
0: point de euh, vue pratique, c'est ça la différence. Et,
2: et, et, et on, peut, on peut essayer de se dire que chaque journée, en fait, il y a une mini-vie. Et chaque, chaque nuit, une mini-mort. Et donc, euh, essayer de mettre toute l'intensité possible, toute la conscience en tout cas possible, dans le fait de vivre pleinement chaque mini-vie. Et, et c'est bien parce que déjà, ça pousse à en profiter pleinement. Mais ça relativise aussi, euh, la, ça relativise aussi euh, ce qu'on peut faire de mal. Parce qu'on se dit ok, c'est pas grave, demain je recommence une nouvelle mini-vie. Ça doit pas te, te déculpabiliser de tout, tu vois. Mais, mais ça te donne quand même la possibilité euh, de, de redistribuer les cartes tous les jours. Complètement. Mmh. Complètement. Et, euh, et, et sur l'abné, donc j'adore ce que tu racontes. Et, euh, et tu dis quand les stocks, quand les niveaux d'O2 descendent tellement bas que le corps se prépare à mourir ça veut dire que tu as déjà passé la première alarme puisque la première alarme elle est au niveau de, de l'accumulation du CO2 donc ça veut dire que tu as déjà passé entre guillemets cette forme d'angoisse où euh, ton corps te crie qu'il doit respirer oui alors bon moi j'ai une théorie différente sur
0: euh, sur la tolérance euh, CO2 Bon, euh, moi je parle de tolérance tout simplement, il y a plusieurs facteurs il n'y a pas juste euh, le CO2 qui fait que tu as besoin de respirer, il euh, y a, a, a d'autres facteurs, euh, mais donc c'est effectivement une, une question de tolérance par rapport à des sensations très déplaisantes que tout le monde connaît puisque tout le monde a essayé au moins une fois dans sa vie de retenir son souffle ou a été, il y a été contraint parfois euh, par un grand frère euh, méchant. Ou, euh, je sais pas, euh, peu importe. Euh, parfois en tombant dans l'eau et en paniquant, euh, ça arrivait à plein de gens. Euh, donc je parle de, de tolérance et parce que c'est la tolérance à l'inconfort, évidemment, quand on se prive de respiration, volontairement, c'est un choix, c'est un choix volontaire, donc c'est un choix de la conscience et puis il y a le, la partie autonomique et autonome du cerveau euh, végétatif je crois qu'on dit en français euh, qui elle a d'autres une autre vue sur la chose et d'autres responsabilités donc qui qui a aussi euh, sa propre capacité exécutive et donc on se retrouve dans un conflit un conflit cérébral un conflit un conflit cognitif où une partie du cerveau qui a une capacité Exécutive, la conscience décide de dominer la partie végétative et la partie végétative qui, elle, dit c'est bien mon petit gars, mais euh, j'ai moi aussi mon pouvoir exécutif propre et je vais donc te contrecarrer et je vais reprendre le contrôle et donc je vais te dominer. Alors, euh, il y a un moment... Euh, bon cette euh, ce, cette euh, comment dire cette partie végétative soi-disant végétative comme si c'était un légume alors en fait qui est très puissante et très active du cerveau euh, parce que elle, elle assure notre survie va elle ne communique pas de la façon dont euh, elle, ne, elle ne raisonne pas elle ne, elle ne fonctionne pas de la façon dont notre conscience euh, opère notre conscience opère avec en, en grande partie grâce à la pensée, mais pas seulement. Mais euh, l'autre partie, elle, c'est euh, sous forme d'une en fait réponse physique, physiologique, émotionnelle, hormonale, euh, qui te parle, mais sans te parler. C'est comme un, comme un gamin. Quoi. Il, te, il te remue, il te, il te fait comme ça, et te, il te crie dessus, enfin, peu importe, il n'y a pas de... Tu te dis, mais c'est pas très rationnel. Ça pas, heureusement que c'est pas rationnel. C'est très rationnel d'une autre façon. Ça n'a pas besoin d'être rationnel de la façon consciente. Donc, c'est très intéressant le, le psyché et la cognition parce que on a vraiment, on est, on est vraiment très, très bien équipé avec beaucoup de, de possibilités. L'une, c'est d'être très primal, très, très, très instinctif. Et l'autre, c'est d'être très raisonné. Il faut trouver l'équilibre. Donc, voilà. Donc, il y a ce conflit qui se passe à l'intérieur du cerveau, qui est donc à l'intérieur du cerveau, pas à l'intérieur du corps. Le cerveau, c'est le corps. Donc, tout, est, tout est à la fois physique et tout est à la fois complètement spirituel. Il euh, y a ce conflit qui se passe, et comment est-ce qu'on retrouve l'équilibre et l'harmonie Ou en tout cas, la, la, comment est-ce qu'on conserve sa, sa clarté mentale et sa, sa stabilité émotionnelle et donc sa, sa relaxation physique le plus longtemps possible lorsqu'on est confronté à ce conflit cérébral et justement de, de travailler sur cette euh, cet équilibre cette coopération en fait cette entente même si au bout d'un moment elle est elle est plus soutenable il y a un moment où c'est pas l'esprit vainc la matière. La matière va vaincre l'esprit parce que, justement, sans la matière, c'est-à-dire l'oxygène, l'esprit disparaît. Ah, il est parti où l'esprit On ne sait pas. Il n'y a plus d'oxygène, donc le corps ne peut plus produire de pensée, donc il n'y a plus d'esprit. Est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est physique C'est une grande question. Mais, euh, j'en peux plus de ces hélicoptères. <rire> Ils n'arrêtent pas. Bon, euh, voilà, donc euh, j'aime ces grandes questions, j'aime les grandes questions philosophiques, mais en même temps, j'aime l'application pratique de la philosophie, l'application pratique des, des idées, et donc l'expérience physique, l'expérience tangible de ce qui est intangible, l'idée, le concept. Alors on, peut, on peut penser à toutes sortes de choses pendant pendant des heures dans sa tête. Mais une fois de plus, ce sont des représentations, c'est des considérations, ce sont des hypothèses, c'est de l'interprétation. Par exemple, si je dis euh, « manger un bon repas »,« j'ai faim, je veux manger un bon repas », je suis en train de manger un bon repas, mais en fait, j'ai toujours rien dans le ventre. Si euh, on parle de l'eau, comme le disait Alan Watts, euh, tout d'un coup, ça ne nous rend pas humide, on n'est pas, pas mouillé. Tiens, rien, je t'arrose. pas mouillé, c'est des mots. Donc, euh, si on parle du silence, on n'a pas l'expérience du silence. On a donc, de quelle expérience est-ce qu'on on parle à ce moment-là ben, On parle de l'expérience de parler du silence, une représentation du silence, une considération intellectuelle, conceptuelle par rapport au silence, mais on n'a pas l'expérience du silence puisqu'on est en train de chercher et que donc, on s'entend, et même quand on parle dans sa tête, qui est la nature même de la pensée, c'est de se parler à soi dans sa tête, on se parle et on s'écoute, c'est sa pensée, on se parle et on s'écoute. Qu'est-ce que c'est l'histoire Qu'est-ce que c'est le message voilà, donc, penser, ce n'est que ça. Penser, c'est faire l'expérience de la pensée. Ce n'est pas faire l'expérience de, de l'objet de la pensée.
1: Mmh.
0: Donc, dans l'apnée, toutes ces considérations philosophiques, pas toutes, mais un bon nombre de ces con considérations philosophiques, se trouvent exposées à la réalité à la réalité tangible et matérielle du corps. Et donc l'esprit, lui, ne va plus être dans une considération philosophique, il va être dans une application philosophique. Il va être obligé de déterminer quelle expérience il souhaite produire dans ce moment de challenge physiologique dans ce moment de challenge neurologique et hormonal. Il y a une réaction intense du corps qui se produit parce qu'il y a une partie du cerveau qui sait exactement ce qui est en train de se passer. Effectivement, le niveau de CO2, de CO2, de, carbone, de dioxyde de carbone s'élève à mesure que le niveau d'oxygène décroît. Et le la finalité de ça, si ce, ce processus se poursuit, c'est la fin, c'est la fin du corps, c'est la fin physique, c'est la fin mortelle du corps. Donc il y a tout un tas d'implications très profondes qui se déclenchent dans ce processus, qui se déclenchent sur la base physiologique et qui ensuite atteignent la neurologie, et donc l'émotionnel, et donc le mental, et donc le spirituel. Et dans ce processus d'intensification de la sensation déplaisante, de la possibilité d'avoir peur, euh, il y a l'opportunité de déterminer l'esprit, donc l'esprit spirituel. Par essence, quand on dit l'esprit, pardon, le mot spirituel c'est l'esprit. Euh, de se déterminer, Il y a deux choix possibles. L'un, c'est de dire c'est insupportable, j'en peux plus, je déteste ça, je vais mourir, j'en sais rien, quand est-ce que c'est terminé, euh, pourquoi est-ce que je fais ça, etc. L'autre, c'est le calme, la compassion pour soi, parfois, dans, dans un moment de, temporaire de, de, de relative souffrance, on va dire, qui n'est pas si intense que ça, d'ailleurs. Euh, la patience, la confiance, la volonté, la consistance, la clarté, la gratitude. Parce qu'on se souvient que, allez, dans pas si longtemps que ça, je vais respirer de nouveau. Et surtout, je me souviens que je suis en vie. Voilà. Donc, l'esprit s'invite lui-même à travers une manipulation du corps, à travers une manipulation de, de la physiologie à laquelle il est attaché, s'invite à se... S'exprimer à s'autodéterminer en fait, c'est de l'autodétermination dans le moment, donc c'est pas de dire je suis fort, je suis moi, je suis important, je suis euh, euh, spécial ou je suis euh, voici mon nom, voici mon âge, voici mon identité. C'est pas ça, c'est dans le moment, c'est je suis calme, je suis confiant. Etc, etc. Et puis, au bout d'un moment, c'est plus rien du tout. Il n'y a, a plus de pensée nécessaire, c'est juste le moment. Le moment, la contemplation, c'est le principe de la méditation. Donc, on peut en, en arriver, en fait, à des états de... à des états, euh, comme on dit en français.
2: De conscience modifiée Complètement,
0: mais de toute façon, la conscience modifiée, oui, quand on... Pff, tout est, pour moi la conscience elle est constamment modifiée de toute façon, quand tu penses tu, quand tu as des, des, des émotions quand tu regardes quelque chose euh, tu modifies ta conscience de toute façon. Mais, la, la, la question c'est est-ce que, est -ce que la conscience se modifie elle-même est-ce que la conscience est se modifier elle-même à volonté est-ce que la conscience est se modifier elle-même d'une façon euh, qu'elle souhaite euh, et c'est ça qui est intéressant parce que dans la euh, dans l'apnée Euh, la question, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui va se passer pour la conscience. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que la conscience choisit de. J'arrive pas à le dire. En... C'est alarmant. J'arrive plus à le dire en français. Euh, J'essaie de traduire de l'anglais en fait. Euh, je pars tous les jours euh, en, en français. Euh, qu'est-ce que la conscience se fait passer à soi-même, si, 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 si ça a du sens. J'espère que c'est pas trop Jean-Claude Van Damme, euh, mais euh, voilà, c'est ça la question. C'est tu sais, quand on te demande qu'est-ce qui, quest qui, mais qu'est-ce qui t'arrive Donc tu dis, mais alors, qu'est-ce qui arrive à la, la pauvre petite conscience, là, privée de, de respiration, ce qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la conscience, ça a à voir avec le corps. La respiration, c'est physique, mais évidemment. Il euh, y a un impact sur la conscience. Qu'est-ce qui se passe pour la conscience Qu'est-ce qui lui arrive à la, à la conscience euh, Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que la conscience décide de de faire, euh, de, de se faire à soi En quoi, de quelle façon, est-ce qu'elle décide de s'exprimer Qu'est-ce qu'elle décide d'être qu ouais. qu malgré malgré le euh, je, 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 je vais terminer. Malgré le, le challenge. Et quand tu arrives à t'auto-déterminer de cette façon-là, quand tu es dans ta bulle, donc il n'y a pas d'interaction avec le monde extérieur, tu ne peux pas dire, oui, mais je suis impatient, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause... C'est jamais, jamais toi, c'est toujours c'est machin qui m'a dit ça, le monde, euh, au bureau, euh, je ne sais rien. Quand tu arrives à faire ça, tu deviens vraiment pleinement responsable pour ton... Ton expression voilà il y a eu un très bref moment de frustration et à un moment les hélicoptères qui tournaient ok c'est pas la faute des hélicoptères la frustration que j'ai donc j'ai fait l'expérience pendant une seconde c'était moi voilà euh, parce que je préférais qu'il y ait du silence plein de, les hélicoptères à pas de tourner depuis tout à l'heure je sais pas pourquoi euh, donc quand on a compris ça on, on a plus, on a un avantage par rapport à, la, à notre interaction avec les autres et avec le monde et avec la, la réalité externe à soi parce que, euh, bon, on, on a gagné un avantage en termes de, de, de responsabilité, de l'expérience qu'on est dans le moment. Est-ce que ça, ça a du sens?
2: Complètement. Mais, tu, tu vois, j'avais lu un, un témoignage de, de de la méthodologie que tu as développée de quelqu'un qui disait que euh, il avait fait son premier euh, son premier test d'apnée, il avait tenu une minute, puis un mois après, il avait multiplié par quatre, il avait tenu quatre minutes et il trouvait ça complètement incroyable. Ah, et hein. en un mois, c'est vrai que c'est c'est fou d'imaginer que des adaptations physiologiques puissent être suffisantes que pour multiplier par quatre le temps d'apnée. Mais ce que je comprends de ce que tu me partages, c'est qu'en réalité, le jeu, il est surtout euh, dans le dans d'un point de vue euh, gestion euh, et maîtrise de soi. Et euh, en réalité, le, le réel n'existe pas. Euh, le, le cerveau, il est un petit peu dans une boîte noire. et Il interagit avec le monde, avec son environnement, grâce à des tas de capteurs euh, auditifs, euh, sensitifs, etc. Et, euh, et il mélange ces perceptions là avec ses expériences de pensée, avec ses processus mentaux. Donc le réel est à chaque fois en fait un mélange entre son imagination et, euh, et le monde qui nous entoure. Ce qui explique qu'on n'est pas toujours les mêmes perceptions de la même situation. Et dans le, dans le cas de l'apnée, il reçoit de la part de ses capteurs euh, des, des alarmes, des alarmes d'angoisse. Attention, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Et là, ce que tu me dis, c'est que le jeu c'est d'essayer de choisir l'expérience de pensée que tu vas avoir à ce moment-là, plutôt que de dire c'est difficile, c'est inconfortable, euh, combien de temps il reste, d'essayer de tenir, d'être dans la musculation, dans le combat, etc. Au contraire, d'être dans l'acceptation, d'être dans la gratitude et de réussir à trouver de la clarté et du confort dans l'inconfort. Et en fait, ça rejoint un petit peu certains principes de l'hormèse où euh, tu vois le, le fait de s'exposer au froid, par exemple, outre les adaptations physiologiques que ça peut apporter, euh, ça, ça, ça a surtout l'intérêt de t'apprendre à trouver du confort dans l'inconfort.
0: C'est de l'hormèse, Blaise. C'est de l'hormèse. C'est complètement de l'hormèse. De euh, façon, euh, la vie est, est hormétique, puisque même quand on parle de... de... Comment est-ce qu'on dit en français ce que l'homéostasie, ça veut dire quelque chose L'homéostasie, oui. L'homéostasie, d'accord. Euh, c'est ce qu'on recherche tous. L'homéostasie, c'est l'équilibre idéal dans lequel on se sent bien mais euh, tout le monde a dû passer par euh, des phases de développement pour obtenir euh, cette capacité à l'homéostase. Et donc, il faut l'entretenir. Il faut toujours l'entretenir, parce que sinon, elle se perd. C'est pour ça que, malheureusement, beaucoup de gens euh, sont dans l'inconfort physiologique et par conséquent mental et émotionnel tous les jours de leur vie, de leur vie parce qu'ils vivent une vie dite normale sans euh, se poser de questions sans faire attention sur ce que sont les fondamentaux de, justement de l'équilibre, de l'équilibre physiologique, mental, émotionnel. Donc, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'entretien. Maintenant, c'est peut-être anglais. Il n'y a pas d'entretien, euh, euh, donc il n'y a, a pas de travail. Donc, il y a un déficit, donc il y a une détérioration. Voilà, donc c'est difficile de trouver l'équilibre, euh, parce que pour trouver cet équilibre, il faut aller... Euh, il faut se mettre en déséquilibre. Il faut se mettre en déséquilibre pour restaurer l'équilibre à un niveau euh, supérieur de, du, du, du niveau de, de challenge quotidien, en quelque sorte. Donc, par exemple, euh, pour être euh, bien euh, assis, euh, allongé, I don't, just, sorry. Uh, me, un petit okay, sir? Can I show you Bon, désolé pour, uh, pour ça. Uh, ouais. Donc, il faut placer la barre un petit peu plus haut, de façon à pouvoir euh, être confortable quand la barre est plus basse tout simplement euh, si on place la barre sans arrêt plus bas là, on est de plus en plus dans le dans l'inconfort effectivement c'est le c'est le le concept de de c'est le concept de d'équilibre et d'harmonie euh, chercher l'harmonie c'est pas forcément on va pas chercher l'harmonie dans l'harmonie chercher l'harmonie, et parfois aussi dans, dans le chaos. On va chercher l'aisance dans la difficulté. Ce n'est pas très compliqué de comprendre ça, mais ensuite, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer suffisamment, et à, aussi à plusieurs niveaux de l'existence. Parce que l'existence, c'est il y a plusieurs types d'énergie. Il y a plusieurs types d'énergie, donc il y a plusieurs types de, de pratiques qui sont nécessaires. Euh, en particulier, euh, c'est l'exercice de la conscience qui est le plus délicat, le plus critique, le plus important, puisque cet exercice de la conscience peut nous rendre misérables ou peut nous rendre, au contraire, heureux, indépendamment des circonstances mmh. externes. Et je ne dis pas que les circonstances externes la vie, ce qui, ce qui vient à nous et qu'on n'a pas choisi, ne, ne puisse pas nous affecter, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que et on le sait tous c'est que notre propension personnelle à, à faire du poids dans la balance, si je, je m'exprime bien en français, mais à, à, à nous influencer nous mêmes. C'est ça le but, c'est quelle influence a t on sur soi? Parce qu'en fonction de cette influence et de ce type d'influence, eh euh, notre vie va avoir euh, telle ou telle couleur, tel ou tel euh, parfum, telle ou telle, euh, telle, ou telle sensation. C'est un peu métaphorique ce que je dis, mais, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Donc faire attention à chaque moment, au aussi souvent que possible, dans le moment à la façon dont on utilise cette énergie psychique, qui est forcément une énergie psychique, donc mentale, donc c'est forcément aussi émotionnel, et c'est forcément aussi de l'ordre spirituel. Il n'y a pas de... Ah oui, tiens, j'ai eu... Oh oui, j'ai eu, eu un moment spirituel, c'était il y a dix ans de ça. Non, c'est... <rire> Chaque personne vivante est une expérience spirituelle, il n'y a pas de bouton... Euh, j'éteins la lumière, je coupe le, le contact, ça n'existe pas. À partir du moment où tu es dans la conscience, tu es dans l'exercice spirituel. Et il n'y a, a pas de début et de fin, il n'y a pas de tiens, je mets ça en dormant, là, je vais faire n'importe quoi. Non. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même une personne qui, euh, qui se dit, moi, moi je ne suis pas du tout spirituel, c'est amusant. Parce que même quand tu dis ça, tu es dans l'exercice spirituel. De toute façon. Tu ne peux pas, ne pas y être. Tu es dans la conscience, donc tu es dans, dans l'esprit, donc tu es dans la spiritualité. Alors après, la question c'est, qui, qui y fait attention Donc c'est ça, qu'on de façon typique, qu'on appelle la spiritualité. C'est l'idée de la conscience qui fait attention à elle-même, qui s'observe elle-même et aussi qui se modifie elle-même parce que c'est pas juste, oh, je m'accepte tel que je suis, c'est bien, mais euh, le but c'est la création, c'est la création de l'expérience. Ce n'est pas la fin de l'expérience, ce n'est pas la, le déni de l'expérience, la spiritualité c'est pas de dire tout est illusion et par conséquent euh, rien n'a d'importance et, euh, et l'idée c'est de ne plus penser, on n'est pas des plantes, l'amour et le respect que j'ai pour les plantes. Nous ne sommes pas des plantes, donc on n'attend pas, et même les plantes d'ailleurs ont euh, conscience et ont des émotions et on le sait maintenant. Euh, mais même en imaginant que ce ne soit pas le cas, une plante est dans un pot par exemple, elle attend euh, qu'on la mette au soleil ou qu'on la retire du soleil, qu'on lui donne des, de l'eau le bon montant d'eau, etc. qu'on s'occupe d'elle. Nous, on est des créatures euh, au plan biologique, on est des créatures euh, bien entendu vivantes, mais aussi très animales. On, on a une interaction euh, beaucoup plus euh, euh, versatile avec le monde. Et donc, euh, on doit faire usage de notre corps, mais on doit aussi faire usage de notre conscience. Donc le but, c'est aussi euh, de pour cette conscience, d'être capable de se connaître et d'être capable de, de s'exprimer, de créer sa propre expérience de la façon la plus désirable possible. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on pratique ça On peut le pratiquer dans la vie, bien entendu. Moi, j'aime euh, euh, bien euh, l'idée d'avoir des moments de pratique et je le fais à travers l'apnée.
2: Oui. Je, j'ai, enfin, je trouve que dans cette exploration de la conscience, euh, parce que tu parlais du corps, de la conscience, et euh, et, et tu vois, moi, j'ai l'impression que en biologie, on dit que n'importe quel être vivant est designé prioritairement pour la survie et pour la reproduction. Et puis, euh, quelque part, euh, le, la performance humaine, euh, qu'elle soit physique ou mentale, et l'exploration de la conscience pourrait être considérée comme une forme de performance, n'est possible que si les besoins physiologiques et de sécurité sont correctement adressés. Et, euh, et du coup, je, je me demande, et c'est un petit peu en écho aussi à ta vie euh, et à la façon dont ça s'est orchestré, euh, dans quelle mesure euh, Movnat a justement pas créé le terreau euh, de cette de cette exploration de la conscience que tu as aujourd'hui tra au travers de l'apnée euh, même si évidemment euh, tout ça n'est pas noir ou blanc et c'est pas fait du jour au lendemain et, que, et a toujours dessiné en pointillé euh, ton expérience de vie mais tu vois je, moi quand j'ai quand j'ai découvert Movenat il y a, y, a, y a deux trucs qui m'ont marqué euh, le premier c'est la partie jeu euh, c'est-à-dire que soudain c'est comme je te parlais tout à l'heure de changer les lunettes avec lesquelles tu regardes le monde soudain le monde est devenu un terrain de jeu géant que ce soit un, un, un milieu urbain ou naturel, tout était euh, prétexte à sauter, à escalader, à marcher en équilibre, à soulever des choses, etc. Donc, il y avait cette notion de jeu et cette notion aussi euh, de d'être capable d'être un petit peu un héros parce que euh, tu vois d'ailleurs en biologie on dit que fitness c'est l'adaptation d'un d'un être vivant euh, à son à son environnement et en réalité dans le sport il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence euh, de la fonctionnalité mais pas la fonction qui va avec et j'en ai fait partie et euh, et, et et avec mon avantage j'avais l'impression d'être capable de tout faire parce que je me sentais euh, instinctivement et reconnecté à mon à mon instinct justement animal parce que j'ai instinctivement alors qu'en fait c'est un petit peu ça tu vois je redevenais une forme d'animal mais dans toute sa beauté pas dans pas dans son côté bestial, mais plutôt dans son côté exubérant. Et, et du coup, je me demande, dans quelle mesure est-ce que cette première étape de ta vie n'a pas été justement le, le socle de, de, de cette pyramide dont la pointe serait aujourd'hui cette, 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 cette quête spirituelle, même si, comme tu l'as bien expliqué, la spiritualité est la définition même de l'homme.
0: Oh non, moi, je l'ai toujours eu... Euh, Autant que je me souvienne, quand j'étais petit, euh, j'étais déjà, j'avais déjà des grandes questions existentielles, tout petit. Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours ressenti que la que la base physique, c'était justement, c'était la base, c'était euh, que pour euh, par le mouvement, moi j'étais souvent donc, dans les bois, dans la forêt, des euh, rochers un peu un petit. J'habitais à côté d'un espèce de mini Fontainebleau. Et donc euh, j'adorais être, être dehors. J'étais autorisé à être dehors tout seul. Hein. tout seul dans les bois, même tout petit, j'y allais tout seul. Et euh, je me souviens le matin, tous les matins, j'ouvrais la fenêtre. Première chose, j'ouvrais la fenêtre. Quand enfin, je me réveillais, j'ouvrais la fenêtre juste pour sentir juste pour sentir l'odeur du matin. Chaque matin avait une odeur différente, mais l'odeur de, de l'air frais, alors en fonction du, du temps, de la saison, euh, ça changeait le... Donc la vie physique, c'est extraordinaire. La vie physique, c'est extraordinaire. Euh, Est-ce qu'on aurait, même, même une personne qui s'intéresse, par exemple, à la philosophie, à la spiritualité Imaginons qu'on retire... On te retire ton corps complètement. Maintenant, tu n'es plus quoi Qu'une conscience qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne sent rien du monde physique. Juste une conscience donc qui se parle et qui ne peut pas donc parler non plus à d'autres consciences. Donc une conscience seule, isolée, dans le noir, dans le silence complet. Sans aucun, aucune stimulation... D'aucune forme. Aucune interaction, d'aucune forme, avec quoi que ce soit, qui que ce soit. Qu'est-ce qu'elle est -ce qu a, cette conscience Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle veut qu Est-ce qu'elle s'éclate qu Est-ce qu'elle est heureuse, cette conscience Elle fait quoi Elle se parle à elle-même Elle se dit quoi Donc, le corps c'est merveilleux, et le mouvement, la nature, c'est le corps, c'est une unité biologique, et donc euh, qui vient de la nature, qui est fait de nature, qui est né de la nature, qui a besoin d'être en immersion dans la nature autant que possible. Euh, c'est en soi une grande source de spiritualité, en fait, en soi une, parce que c'est en soi une grande source d'expérience. De, C'est-à-dire que l'expérience absolue, L'expérience, qu'est-ce que c'est l'expérience absolue C'est quoi la source de l'expérience Et donc, si on imagine une source absolue, ensuite, elle se divise en quoi En noir et en blanc, en bien et en mal, je ne sais pas. Et puis ensuite, de plus en plus. Et à la fin, tu as des arbres et des plantes et des montagnes et des nuages et <rire> des planètes et toutes sortes d'animaux et toutes sortes d'humains, etc., etc., cette, ex cette expérience... Cette perception qu'on a de la réalité, elle, elle continue de, de se multiplier comme ça et de se définir par le contraste. En fait, la, la, la conscience, la conscience elle-même, c'est la perception du contraste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le contraste C'est la différence. Qu'il y ait une différence. Si on était dans l'absolu-absolu, absolu, comment il n'y a plus de contraste Donc comment est-ce qu'il peut y avoir de, de conscience dans cette absence de de contraste. Donc euh, effectivement, être, euh, être humain, c'est être un corps, c'est être un animal, c'est être, être fait de nature, être dans la nature. Et donc, la, 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 pour moi, la base de la spiritualité, euh, c'est en fait euh, une base biologique puisqu'elle nous permet de faire l'expérience de cette incroyable diversité de sensations, de couleurs, le temps, l'espace, les... tout, quoi. toutes les sensations qui existent. Si on n'avait pas ce corps, si on n'avait pas cette vie physique, si on était juste cette conscience qui n'est capable que de penser et donc de se parler à soi-même de s'écouter soi-même à travers toutes sortes de représentations qui ne sont pas la réalité elle-même, quel type de vie on aurait Qu'est-ce que ce serait quoi la vie ce serait quoi le but C'est quoi la, la, la satisfaction qu'est-ce qu'on en ferait de cette, de cette conscience il en resterait quoi est-ce que, est que ça vaudrait le coup c'est difficile à dire hein donc effectivement oui c'est une base et donc pour moi euh, enseigner Mouvenat c'était, je le dis d'ailleurs dans mon bouquin pour moi euh, me mouvoir naturellement c'est une expérience physique de mon esprit et euh, c'est une expérience spirituelle de mon corps. Parce que de toute façon, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas, pas dissociable. Donc, on peut le dissocier seulement en, en raisonnement intellectuel, mais on peut pas le dissocier en termes d'expérience réellement. Vouloir euh, se mouvoir, vouloir aller dans la nature, c'est vouloir une expérience spirituelle. Vouloir manger un plat en particulier, c'est une expérience spirituelle. Vouloir faire du bien aux autres ou vouloir euh, du mal aux autres, c'est une expérience spirituelle. Tout c'est une expérience spirituelle. Il n'y a, a pas de différence. Euh, la spiritualité, ça commence ni dans une église, ni dans un temple, ni, dans, ni à un certain moment, ni avec un certain livre, ni avec... Non On y est. On y est tout de suite. maintenant, tout de suite tout le temps, il n'y a pas de je, je sors, je rentre, j'y vais, j'y vais pas, est, y est, y est. Tout, tout le monde y est. La question c'est, de quelle façon est-ce qu'on y est Voilà. Donc, euh, s'exprimer physiquement, c'est magnifique, s'exprimer émotionnellement, euh, intellectuellement, tout, 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 tout est beau, dans la, tout, tout peut être, euh, on peut faire en sorte de rendre euh, les choses belles, de par l'intention, de par l'attention, de par euh, le choix. C'est un choix créatif. En fait, euh, dans être, être en vie, c'est être un esprit, c'est une âme. C'est être une âme. Euh, c'est pas en avoir une, c'est en être une. Et, et donc, euh, cette âme, elle n'est elle est pas là juste pour observer, juste pour, euh, pour être sans rien être. Elle doit se définir. Elle se définit part de, de, de plein de façons. Elle se, elle se définit euh, en chaque moment. Euh, les pensées qu'on crée, les, les émotions qu'on crée, parce qu'on crée beaucoup d'émotions. Euh, les, les circonstances qu'on crée, les, les expériences qu'on crée. On crée des expériences à l'intérieur de cette expérience la question est... Voilà, donc Shakespeare avait raison, to be or not to be, that is the question. Euh, être ou ne pas être Évidemment, quelqu'un qui se pose la question, forcément, est. Être, il faut, il faut être pour avoir la conscience d'être. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est... C'est comment être C'est que choisir d'être quel est le... le quel est le, le, le niveau de, de conscience dans ce moment d'être qui est à chaque moment. Autrement dit, il faut s'observer. Il faut s'observer. Il faut, il, faut il faut se dédoubler presque. C'est un jeu de miroir. Il faut se dédoubler pour, euh, pour pouvoir se connaître. Il faut s'observer au moment d'être. Il faut le faire, pas. Bah. Mais ça, c'est pas, c'est pas tout le monde qui le souhaite. C'est pas tout le monde qui le veut et je pense que tout le monde en est capable, mais c'est pas tout le monde qui le, qui le veut. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est le monde de la conscience. La conscience individuelle, ça fait partie de cette, de ce contraste, de cette variété de, de, de l'univers, de la réalité telle qu'on la connaît. Et puis, euh, dans, dans cette variété, il bah, y a, évidemment beaucoup de différences et il y a aussi il y a du, il y a du choix c'est le choix de chacun bon.
2: quand, quand je t'écoute euh, j'ai l'impression que tu vis de façon euh, très, très organique, très instinctive très connectée justement à cette, à cette conscience en essayant de mettre la conscience dans tout ce que tu fais mais en te laissant aussi euh, guider par euh, ben, par, par ton cœur, par ton instinct, euh, par cette recherche d'harmonie et d'équilibre entre le, le corps, l'esprit, euh, le fait de se mouvoir, de donner aux autres, euh, de créer aussi, de transmettre. Et, euh, et pour autant, plutôt, on parlait de, de discipline personnelle inhérente au fait de, de réaliser de grandes choses. J'imagine que pour battre tes records d'apnée, tu dois t'astreindre à un entraînement qui est codifié, qui est... Euh, euh, engageant euh, pour euh, maintenir les capacités physiques que tu as développées avec MovNat aussi euh, on t'a vu euh, dans une vidéo qui t'a rendu célèbre euh, courir euh, sur un pont euh, à je sais pas 30 mètres de, de, de hauteur euh, escalader des rochers etc Enfin faire tout un tas de choses qui semblaient euh, euh, simples parce que tu les maîtrisais parfaitement bien alors qu'elles étaient extrêmement complexe en réalité euh, t'es aussi entrepreneur entre MovNat et puis euh, maintenant la, la méthodologie que t'as développée euh, euh, vis-à-vis de vis-à-vis -vis de la, la, la respiration et de l'apnée de ce travail de méditation euh, t'es père de famille euh, à quoi il ressemble le quotidien One Le Corps aujourd'hui Comment est-ce que tu comment est-ce que tu, vis, tu tu vois tout à l'heure excuse-moi je vais préciser tout à l'heure tu disais on a, on a cette espèce d'énergie vitale et le jeu c'est de choisir d'en avoir conscience et de choisir dans quoi est-ce qu'on la déverse c'est -ce quoi ta boussole Comment est-ce que tu choisis Où tu la déverses
0: Ouais, alors bon, euh, juste, euh, en, en, il ne me reste plus que trois minutes de batterie, là, je vois. Donc, euh, ah. excuse-moi pour ça. Sinon il faudra que j'aille chercher le, le câble. Euh, bah, ma vie, tu vois, quand tu regardes, quand tu regardes la vie de, de tout un chacun, qu'est-ce qu'on a en commun qui est la même chose pour tout le monde On respire à chaque moment. On est en vie à chaque moment. On a un corps euh, qui a des besoins à chaque moment. Donc, euh, on doit se nourrir, s'abreuver. Euh, on doit aussi se reposer. On doit aussi être actif, etc. Donc, ça, c'est commun à tout le monde. Euh, et puis ensuite, euh, qu'est-ce qui est le, le différentiel Effectivement, le plus important, c'est la façon dont on... C'est la façon dont cette conscience... Euh, c'est l'expérience de la conscience, en fait. Donc, pour moi, il y a, il y a deux choses. C'est l'une, c'est est -ce, comment est-ce que je m'occupe, euh, on va dire, sur le plan pratique, le euh, plan physique, physiologique. Comment est-ce que je m'occupe Qu'est-ce qui, qu qui m'intéresse euh, Mise à part toutes les, les choses, du, les, les tâches du quotidien, hein, faire un repas, s'occuper des enfants, euh, le travail, etc. Euh, dans les moments de libre euh, qu'est ce qui qu'est ce qui m'intéresse de faire bon, moi j'aime aller courir j'aime aller dans la nature j'aime euh, faire j'aime faire mes étirements mes, mes, mes entraînements d'apnée donc c'est de la méditation en fait hein, c'est une méditation et pour le reste du temps c'est d'avoir autant de possibles de, de vivre cette, euh, cette expérience spirituelle que l'on est tous et donc, je suis aussi euh, avec le plus de, de conscience possible, avec le plus d'attention possible. Et donc, de, de former cette expérience, c'est un mélange, de, il y a un mélange de spontanéité et il y a un mélange, parce que, oh, 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 bon, mais là, il faut regarder dans, dans la, on dit en français la neuroplasticité.
2: Mmh, tu fait. Voilà,
0: il, faut, il faudrait, il faudrait euh, qu'on parle de neuroplasticité euh, qu'est-ce que ça veut dire être soi euh, au niveau neurologique euh, Et comment est-ce qu'on peut se changer et comment est-ce qu'on peut euh, devenir une autre personne tout en restant la, le même ou la même euh, Donc bon, la même chose qu'on peut, on peut gonfler les muscles, changer leur forme un petit peu, enfin en tout cas bon bref euh, par l'entraînement physique, eh l'entraînement mental, euh, psychique et donc émotionnel aussi, hein, c'est de l'entraînement en fait, neurologique, va changer euh, certains aspects de la, de la structure euh, physique, biochimique de, euh, du cerveau. Et donc ce n'est pas, pas visible de l'extérieur, euh, mais c'est visible de par le comportement de la personne. Il reste plus qu'un euh, pour cent, donc, en faisant attention à, à l'expression de soi, on peut modifier l'expression de soi vers un, un résultat, vers une expérience qui est la plus proche possible de ce que l'on souhaite être, de qui l'on veut être. Donc, il faut choisir qui on veut être, et ensuite, il faut en faire l'expérience. Voilà, c'est aussi simple que ça. <rire> <rire> Moi, c'est ça que je fais tous les jours. Quand je pense à qui je veux être, je pense pas juste à quoi je ressens, comment je suis coiffé aujourd'hui. Je pense à quelles sont mes pensées, quels sont mes sentiments, quelles sont mes émotions, quelles sont mes aspirations. Tout, tout de l'ordre de l'intangible. L'intangible, c'est plutôt important. C'est ça que tu démarres chaque
2: journée Chaque journée, tu te demandes, tiens, qui est. Qui est-ce que je veux être et euh, est-ce que, est que mes actions du jour me rapprochent euh... je, je,
0: je, je le sais déjà. Je sais déjà. C'est juste de faire attention à, à être dans l'ambiance dans euh, interne que j'aime. C'est une ambiance en fait. C'est une ambiance. En soi, il faut créer cette ambiance comme ça. C'est une ambiance à maintenir. Donc, un, on appelle ça un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est une. une une vibe, hein, c'est un feeling, c'est
2: euh, une ambiance. Tu, tu sais quand tu y es ou pas. Erwan, tu es, tu, es, tu es de retour. Comme tu le disais, ça s'est terminé, ça a coupé à un moment parfait, idéal. Donc, je pourrais encore te poser des tas de questions, mais je vais, je vais m'arrêter là. Je... Mais j'ai quand même envie de t'emmener sur mes, mes petites questions de fin euh, qui sont un peu plus pratico-pratiques, comme je te le disais, Allez. mais qui permettront à nos auditeurs de repartir avec euh, des outils peut-être un petit peu plus concrets euh, qui pourraient probablement implémenter dans leur quotidien. Euh, alors, est-ce que tu pourrais me dire trois choses indispensables que tu fais dans toutes tes journées et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel euh,
0: la... Oui, bon, j'ai jamais pensé… À... J'ai jamais pensé comme ça, mais si je, je fais attention, bon, la première, ce qui est indispensable, c'est tout simplement c'est l'attention. L'attention. Deuxième chose absolument indispensable, hein, donc tu, tu, tu as bien dit, c'est pour exprimer ton ton potentiel maximum. Donc, bon, voilà l'attention, deux l'attention et trois l'attention. Voilà, parce que euh, sans attention, hein, c'est comme location, location, location. Donc, euh, c'est la même chose. Euh, L'attention, c'est le location du business. Quoi. Hein, si tu es dans le business de, de l'esprit, si je peux m'exprimer, on parle un peu métaphoriquement. Euh, sans attention, parce que la, la, on, quand on dit un business, c'est location. Donc, l'emplacement du business est essentiel pour le succès, le succès du business. Cet emplacement, ça peut être parfois... Euh, matériel, hein, ça peut être une niche. J'utilise une métaphore que peut-être certains euh, comprendront mieux. Euh, Qu'est-ce que c'est l'attention L'attention, c'est le centre de, de ta conscience. Donc, c'est le location de ton, de ton business spirituel, si je puis dire. Voilà. Euh, c est, c est pas c'est pas plus compliqué que ça. Donc, attention, attention, attention. Le moment où tu ne fais pas attention... C'est le moment où, euh, finalement, tu n'as aucune possibilité de, euh, de décision. Parce que tu es dans le programme. Donc, c'est réflexif. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut
1: toujours
0: être dans, en permanence dans... Euh, pas, faut pas être en permanence dans faire attention à ton attention, mais l'attention est capable de se voir elle-même. C'est ça. C'est une question d'équilibre. Pour la plupart des, des, des gens, des consciences qui sont là dans le monde, l'attention, elle est portée vers l'extérieur, alors que l'attention a la capaci capacité ou la possibilité de, de, se, de se porter sur elle-même, de se porter de se regarder elle-même de s'observer elle-même et donc c'est à ce moment-là qu'elle peut se modifier elle-même mais lorsqu'elle euh, euh, en fonction de son intention voilà l'intention bien entendu c'est très important aussi parce que en fait l'attention est au service de l'intention ah, bon je sais pas je veux compliquer les choses mais l'intention c'est euh, le désir le souhait d'un résultat donc d'une expérience puisque nous, ce que nous sommes, c'est une expérience. Donc, l'intention, c'est l'intention, on va dire, d'avoir une expérience, mais en fait, c'est l'intention d'être une expérience, d'une certaine façon, à travers un contexte, des feelings, des, des mots, euh, des pensées, donc ou euh, un contexte extérieur. Donc, cette intention, euh, c'est le... C'est la base, être bien clair avec ses intentions. Ensuite, l'attention, elle, elle est là au service de l'intention, de façon à permettre de prolonger cette intention et de la manifester. Donc, c'est ça la source d'une expérience bien choisie, bien exprimée, bien vécue. Et donc, euh, bien euh, satisfaite. Voilà
2: j'imagine que la question suivante qui est encore un petit peu plus matérielle te plaira d'autant moins est-ce qu'il y, est qu y a un outil que tu as acheté récemment et qui a changé ton quotidien
0: euh... <rire> franchement pas non euh, qu'est-ce que je pourrais te dire quelque chose que, que j'aurais acheté et qui aurait changé mon quotidien
2: ou qu'on t'aurait donné euh...
0: Allez, euh, une paire de, de lunettes de natation. Euh, <rire> que je t'explique. Moi, mon quotidien, une grande partie de mon quotidien, c'est de faire ma méditation en apnée euh, en piscine, donc dans l'eau. Et, et avoir une paire de lunettes qui est parfaite, qui ne me dérange pas, qui est légère, mais aussi très claire. Ça me permet d'ouvrir les yeux euh, d'ouvrir les yeux ou... et donc d'utiliser ma, ma, ma vision le côté visuel dans le cadre de ma méditation donc de changer mes angles de, de vue etc, de voir le, les rayons du soleil dans l'eau etc et ça, ça... Euh, c'est à dire que pendant longtemps en fait je faisais mes apnées en fermant les yeux et des fois en les ouvrant mais sans lunettes donc tu vois un peu trouble qui en fait euh, je mettre des lunettes, des bonnes lunettes claires de natation, c'est, ça a vraiment changé. J'ai commencé à comprendre l'intérêt de, aussi de faire des méditations à les yeux ouverts. Donc plusieurs minutes d'apnée à la suite, mais en gardant les yeux ouverts. Très intéressant. Voilà, donc une paire de lunettes de natation.
2: Est-ce que tu aurais un défi à proposer à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou bien une seule fois et qui pourrait euh, euh, permettre de, de découvrir, d'explorer de nouvelles facettes de leur physique ou de leur mental
0: ah Oui, bien entendu. Euh...
2: Attention, attention, attention.
0: Bien entendu, <rire> un défi. <rire> C'est très, très simple. Ça ne demande aucun équipement, aucune expérience. Euh et ça peut se faire quasiment n'importe où à n'importe quel moment, c'est tout simplement de prendre une bonne respiration, une ins bonne inspiration, et de retenir son souffle. Et le défi, en fait, n'est pas du tout euh, ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire que le défi n'est pas de dire euh, « je vous défie de retenir votre respiration pendant une minute, ou deux minutes, ou trois minutes. » Mon défi, c'est celui d'être, euh, de rester calme mentalement et émotionnellement et physiquement et de conserver de la clarté d'esprit la patience etc. le plus longtemps possible pendant cette apnée voilà c'est un défi parce que euh, quand je dis défi en fait je ne dis pas écoutez euh, vous n'en êtes pas capable au contraire je dis, écoutez, c'est un défi parce que c'est difficile, mais vous en êtes capable. Et justement, c'est un défi parce qu'il y a un avantage ou il y a une récompense si vous vous défiez vous-même. Ce n'est pas moi qui vous défie, c'est est-ce que vous voulez vous défier vous-même Et en fait, dans ce défi, vous allez vous rendre compte que le défi est complètement inutile et, et même stupide. La question n'est pas de se défier la question mais bon parfois l'état d'esprit ça peut ça peut être utile on peut se défier un petit peu mais au final ça va être au contraire de de, de coopérer avec soi-même de coopérer avec son propre esprit voilà donc est-ce que vous serez capable euh, de rester calme de rester clair dans votre esprit bien est-ce qu'au contraire vous allez euh, tout simplement euh, avoir toutes sortes de pensées euh, négatives de la frustration de l'impatience du doute euh, etc., etc voilà sachant que tout ce qui se passe dans votre esprit bah, c'est sur votre compte quoi c'est euh, c'est c'est une expression la source de, de ce qui se passe dans votre esprit euh, bah, vous en êtes responsable quoi, en fait vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre esprit alors, qu'est-ce que vous êtes euh, en mesure d'exprimer de, Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer, malgré le, le stress physiologique Très prévisible, très universel, c'est, on vient de le dire, c'est l'impatience, le doute, la frustration. Toute, la, toute, toute forme de négativité. Très prévisible, très universel. C'est les, comme on dit, c'est les, euh, les settings, comme on dit en anglais, en français, je veux dire les les
2: configurations. Oui, les paramètres. Euh, ouais. Bah C'est le de aussi voilà. qui dit que le cerveau essaie toujours de, de prévoir euh, qu'est-ce qui va se passer, combien de temps ça va durer et quel sera le, le, résultat, euh, le résultat attendu. Le cerveau, en fait, il est toujours en train d'anticiper ça. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, là, écoutez je fais une petite parenthèse, mais parce que j'ai réalisé ce défi-là euh, ce matin euh, en prévision de notre, de notre call et donc euh, j'ai tenu deux minutes en, en dapnée et sur ces deux minutes, bah au début ça allait et puis après j'ai commencé à me poser des questions euh, combien de temps ça fait euh, est-ce que ça fait est-ce que ça fait longtemps est-ce que je vais être bon est-ce que ça va être un bon score euh, est-ce que est-ce que là j'ai envie de respirer est-ce que je peux encore tenir longtemps enfin en fait tu tu vois que très rapidement euh, tes pensées s'emballent et sur des trucs euh, vraiment pas importants quoi
1: Exactement. très
2: égotique très égotique
0: voilà donc euh, quand on dit être maître de son esprit alors voilà qui veut être maître de son esprit voilà. qui va te mettre du monde Moi, moi, moi. Qui va te mettre de son esprit
2: <rire> et, euh, et, et tu vois, ça me fait penser, euh, je, je, je refais une petite parenthèse là-dessus, mais euh, j'ai suivi aussi euh, ta petite initiation, l'initiation à ta formation. Je mettrai ouais. le lien dans, dans les notes de l'article. Je vous recommande de la suivre. Ça, ça dure 10 minutes et c'est vraiment sympa. Euh, et, euh, et dedans, tu parles euh, du euh, single breath euh, euh, recovery. Euh, où tu mets un minuteur de 10 minutes et puis euh, tu prends une inspiration comme tu veux, tu retiens ton souffle, tu expires, tu reprends une inspiration, etc. Bon, les gens regarderont l'initiation pour avoir plus de détails. Mais j'étais surpris au début, tu vois, en, en voyant ça. Que tu donnes pas d'indication sur ben, euh, comment faire l'inspiration. Est-ce que tu, tu fais une grande inspiration yogique en utilisant chaque étage, le diaphragme, les côtes, etc. Euh, ou bien est-ce que tu fais juste diaphragmatique Est-ce que tu prends beaucoup d'air, pas beaucoup d'air Et en fait, je comprends maintenant. Euh, et tu disais pas non plus. est ce qu'il faut. Enfin, si tu disais, il faut se challenger, mais pas trop. Euh, et, et en fait, je comprends maintenant. Euh, après, après deux heures de conversation avec toi, <rire> euh, pourquoi C'est que en réalité, le but de l'exercice. Ce n'est pas tant les adaptations phy, 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 physiologiques, c'est l'exploration mentale de trouver Exactement. ce confort dans l'inconfort.
0: Exactement. Il n'y a pas de standard, ce n'est pas, pas une performance qui bon, mesure un petit peu, mais la mesure n'est pas, pas l'essentiel de ça. L'essentiel, c'est d'avoir oui, voilà, un début d'expérience et, et de, de comprendre le potentiel de cette pratique par l'expérience, une fois de plus. Une... La, connaissance, euh... la connaissance par l'expérience est beaucoup plus important que la connaissance par le, le concept ou l'intellect. Enfin, en tout cas, à mon sens, la plupart du temps, c'est savoir euh, parce qu'on qu fait l'expérience et non pas savoir parce qu'on croit qu'on sait. On a une interprétation. Par exemple, on peut, savoir, on peut connaître l'existence de la Lune parce qu'on peut la voir, euh, mais toutes les autres planètes euh, qu'on ne peut pas voir et on, peut, on peut par exemple imaginer Saturne et on pense qu'on connaît Saturne personne n'est allé sur Saturne personne n'a vu Saturne euh, donc il faut des des, euh, des outils technologiques très sophistiqués pour pouvoir nous donner à nous une interprétation euh, complètement euh, intellectuelle de ce que c'est que cette planète. De la même façon, le fond des océans, l'intérieur du corps, etc. Personne n'a vu l'intérieur du corps. Personne n'a vu euh, euh, l'intérieur des intestins ou du, la forme du cœur, etc. Il faudrait pouvoir euh, ouvrir une personne pour faire ça. C'est enfin, bon, tu sais, épouvantable comme idée. Mais il y a toutes ces choses que l'on sait sans les savoir. On les sait parce qu'on mmh. a des représentations. Et donc en fait aujourd'hui, l'essentiel de notre vie, c'est tout ça, ce sont des interprétations. Euh, ce n'est pas une connaissance qu'on a qui est une connaissance physique, une connaissance par nos sens. C'est une connaissance intellectuelle. Donc c'est une interprétation. Voilà. Donc euh, faire un exercice de ce type-là. Euh, ça permet de, faire, de bien dissocier la différence entre ce qui est de l'ordre de la sensation réelle à travers les, les, les chémorécepteurs, etc. Euh, euh, tous ces capteurs dont tu parlais, les capteurs internes du corps qui te disent « Ok, euh, je ne respire plus, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Ces capteurs-là ne, ne définissent pas ton expérience. Ils t'informent. C'est le corps qui s'informe lui-même sur une expérience ou sur une, une réalité, à un moment donné, une réalité physiologique. Ensuite, il y a une réponse hormonale, qui est donc physique aussi, hein, chimique, hormonale, et donc là, ça atteint la neurologie, et ensuite, ça atteint le mental, donc la conscience, et puis ensuite, ça, euh, ensuite cette conscience, elle doit décider comment est-ce qu'elle interprète tout ça. Donc la partie physique, c'est une chose, et ensuite la partie interprétation, c'est tout à fait autre chose. Donc être capable de respirer, ou de ne pas respirer justement, de retenir sa respiration pendant très longtemps, c'est être capable de faire une dissociation très claire entre ses sensations physiques et l'interprétation qu'on en fait, et la petite histoire qu'on se raconte à soi-même, puisque penser, c'est se parler à soi-même et s'écouter soi-même quel est le message, quelle est la petite histoire Qu est -ce, Quelle est l'interprétation Donc, bien comprendre la place, l'importance de cette interprétation, c'est une chose. Deux, c'est observer cette interprétation en temps réel, quand elle se passe. Trois, c'est prendre le contrôle, c'est de décider, ok, voilà, ça c'est l'histoire que, que, euh, que je vais me raconter. Et je vais la rendre vraie. Ça, c'est l'interprétation que je veux de cette ça, expérience. Ça, c'est l'expérience que je veux, peu importe le, mon expérience physique, voici l'expérience mentale, émotionnelle et spirituelle que je désire. Voilà, c'est ça. C'est un exercice mental, émotionnel, c'est un exercice spirituel.
2: Je, je, je vais m'y astreindre 10 minutes tous les jours pendant un mois et puis je ferai un petit, un petit feedback dans la, dans la newsletter de Limitless Project euh, pour ceux que ça intéresse donc je mettrai de toute façon le, le lien dans les références de l'article on retrouve tout ça sur il euh, faut qu'ils soient,
0: anglo qu soient anglophones quand même hein, parce que c'est tout en anglais euh, C'est tout en anglais bah, parce que je. Ouais,
2: ça, ça va, franchement, Erwan, tu articules euh, hyper bien. Il euh, y, y a des, des anglais euh, natifs qui, 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 qui articulent pas du tout. Toi, tu articules super bien. Franchement, tu es facile à comprendre.
0: Bon, bah, je te remercie. Oui, euh, d'ailleurs, tu, euh, tu parlais de, de, de certains de mes participants. C'est en fait euh, tous mes participants, double, triple, quadruple. Et ça a été même pour certains, ils ont multiplié par 6. Leur, euh, leur temps d'apnée euh, en l'espace de 4 semaines en Tout fait c'est les mêmes résultats je pourrais les obtenir en l'espace de quelques jours si, euh, parce que bon, là, le, programme, euh, le programme que je fais euh, ces résultats c'est avec les gens qui ont fait le programme avec moi en ligne, donc en live et c'est deux, deux sessions de à peu près 3 heures par, euh, par semaine donc sur 4 semaines mais euh, quand je fais des de l'enseignement avec les gens ils sont là en direct ça, ça se passe, la même chose se passe en, en l'espace de quelques jours en 4-5 jours euh, je dis ça, je rebondis un peu là-dessus parce que j'ai rebondi euh, longtemps après qu'on ait commencé ce podcast puisque je, je crois que tu l'avais mentionné à un moment en disant que c'est pas possible en termes d'adaptation physiologique effectivement c'est bien la preuve que euh, les adaptations physiologiques qui elles demandent beaucoup plus de temps que ça pour se mettre en place euh, ne sont pas responsables pour ces changements. Euh, donc, qu'est-ce qui est responsable pour ces changements Et donc, ce, ce changement de performance, euh, donc, un, effectivement, une multiplication de la, de la performance très significative, euh, c'est de l'ordre de l'esprit, en fait. C'est la mentalité, la mentalité, c'est-à-dire l'état d'esprit, c'est-à-dire la façon dont l'esprit le, euh, ou la conscience approche l'expérience et se manipule soi-même. Euh, et et c'est ça que j'enseigne aux gens. Donc, donc en fait, on est capable de d'obtenir des résultats très très rapides, alors que les, les changements, les adaptations physiologiques, moi par exemple, à mon niveau, euh, faire du progrès en termes de temps, hein, donc euh, faire des, des années plus longues, ça me prend euh, des mois, ça me prend des années parce que je suis à une limite physiologique donc c'est la pour moi c'est de l'ordre de l'adaptation physiologique mais pour les gens qui ne font pas d'apnée l'adaptation elle est de l'ordre mental psychologique donc psychologique et émotionnel et cette adaptation là peut se faire très très vite et en fait c'est même pas seulement juste une adaptation c'est tout simplement comprendre c'est même juste comprendre c'est-à-dire l'esprit la cognition qui comprend tu dit ah c'est comme ça que ça se passe ah, c'est ça qu'il faut que je fasse en esprit en mental voilà
2: et tout ça ça se passe sur euh, breathbreathwork.com euh, c'est ça
0: euh, non pas à brest euh, <rire> euh, bre... <rire> je suis breton une, mais comme quand... <rire> uh, breath ouais voilà breathwork oui c'est ça donc bre... parce que tout le monde connaît le breathwork Ouais. Même en France, je crois qu'on utilise breathwork maintenant, probablement, euh, ou le travail respiratoire.
2: Oui, tout à fait, tout fait.
0: Voilà, donc breathhold work, tu as breathwork dedans, et tu as breathhold work, donc ne pas respirer, retenir sa respiration, euh, qui est. Euh, donc moi, je l'enseigne de façon euh, méditative, philosophique même et spirituel, pour moi tout ça c'est la même chose c'est juste des, des labels différents des adjectifs différents sur, euh, sur un phénomène qui est, qui est du même ordre euh, parce qu'au final le temps passé à ne pas respirer c'est pas, tr pas très important c'est juste une exemplification de, de ce qui se passe au niveau mental émotionnel et spirituel qui est intéressant mais la, le plus important c'est de se connaître soi de se connaître soi et d'être euh, bien avec soi. Donc, la méditation, ça, ça, sert, ça sert à ça.
2: Erwan euh, merci pour tout. Euh, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Est-ce euh, que tu as passé un bon moment Comment est-ce que tu te sens maintenant
0: Je me sens très bien. J'ai passé un très bon moment. C'était une... Euh, euh, bon, c'était... Euh, comme une conversation quasiment. Hein. Bon, évidemment, on est à distance et peut-être c'est vrai que si on était juste à la même table en train de, de, de boire quelque chose, on, on se parlerait peut-être différemment. Euh, mais non, c'était très plaisant. Merci de m'avoir invité puisque aussi ça m'a permis de, de partager avec te, ton audience euh, ce que je fais et euh, ce, qui, ce qui compte pour moi, ce que j'aime partager.
2: Eh bien, je, je, je te remercie pour ce partage qui, moi, m'a beaucoup inspiré. Euh, j'ai Je suis ce que tu fais. J'ai beaucoup euh, apprécié, comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'approche Movenat que j'ai pu découvrir euh, grâce à Jérôme euh, lors des, des certifications 1 et 2. Euh, j'ai pas encore fait le niveau 3, mais ça viendra. Et, euh, et je suis content de, de, de découvrir maintenant euh, toute cette facette euh, d'exploration de la conscience par euh, l'outil euh, de l'apnée. Euh, tu vois, je, je m'étais déjà intéressé à la respiration et à, à, des, à des méthodes comme Fiboff euh, ou aller euh, ou, euh, les bouteilles co, etc. Euh, et, et, et souvent, elles sont abordées euh, plutôt sur euh, ses impacts euh, sur la santé, sur la performance, sur la physiologie, donc euh, de façon euh, très très biologique. Euh, et je trouve que ton approche, qui est beaucoup plus méditative, euh, est extrêmement intéressante et me donne euh, l'occasion d'un nouveau terrain de jeu d'exploration que, que j'ai hâte d'aller repenter. Donc un grand merci pour tout ça.
0: Eh bien, merci à toi. Merci à... pour ta pièce yes, et ton hospitalité. Euh... C'est une forme d'hospitalité, en fait, ce que tu fais.
2: Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà.
0: <rire> à bientôt, merci Arwan. Merci David. Et, et
2: merci bon courage pour ton, pour, ton, pour ton record.
0: Ouais, merci, je te remercie. Ciao, ciao.
2: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
1: Get the best workout with the best kept secret in fitness. Hydro, the state of the art at home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime
1: membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond. Whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at jamesallen.com, code ACAST. That's jamesallen.com, code ACAST.